0: Sejam bem-vindos à sexta edição do nosso querido cast Travel Guide Orlando. No quinto episódio, nós falamos sobre Disney Hollywood Studios. Falei sobre suas atrações principais e dei nossa famosa dica sobre restaurantes e alimentação. Hoje nós vamos falar sobre o segundo dos quatro parques temáticos construídos no Resort Walt Disney, o Epcot, conhecido como Epcot Center. Então apertem os cintos aí e vamos viajar comigo! Ele abriu como Epcot Center, Experimental Prototype Community of Tomorrow. Ele foi aberto em 1º de outubro de 1982. O parque é representado pela Spaceship Earth, uma esfera geodésica que também serve como uma atração. O nome do parque ficou sendo Epcot Center até 1994, quando então foi renomeado para Epcot 94, depois Epcot 95, e no ano seguinte simplesmente virou Epcot e ficou Epcot até hoje. O Epcot está dividido em duas partes, Future World e World Showcase. No Future World, o parque conta com atrações voltadas a tecnologia e projetos futuristas. Já na segunda região é composta pela representação de 11 países do mundo em volta de um lago. Em cada um dos pavilhões desses países existe uma série de pequenas atrações exposições. Inclusive uma curiosidade, os funcionários de cada um dos pavilhões são originários do país que está sendo representado ali naquela atração. O Epcot é um parque muito grande, muito grande mesmo. Ele é um parque extenso. É muito interessante chegar bem cedo no parque. Atenção à dica que eu já falei em todos os nossos episódios. Cuidado com as crianças, procurem levar carrinhos, esses carrinhos guarda-chuva para andar. Porque tem muita coisa para fazer. Assim como nós temos muitas coisas para falar junto ao Epcot. Mas vale lembrar que hoje nós vamos falar sobre um pouco sobre o parque, vamos desbravar um pouquinho sobre o parque, vamos falar sobre algumas atrações e darei uma dica de restaurantes. Nos próximos episódios, daremos ênfase ainda mais em cada um dos nossos queridos parques, ok? Então agora vamos falar de duas atrações principais. Segura aí! A primeira é uma atração que é sensacional, no entanto, uma atração que cria um impacto muito grande. Ela se chama Mission Space. Essa atração simula uma viagem ao espaço com direito até a uma sensação de verdade da gravidade zero e além de tudo você se sente realmente um astronauta. Inclusive você tem uma linda visão da Terra, uma vista total do espaço. Essa atração tem um diferencial. Você tem como escolher se vai fazer o trajeto com ou sem emoção, e é claro, com emoção é muito punk, é muito punk, é o que nós chamamos de trajeto laranja. Lá, dentro dessa atração, tanto o trajeto laranja quanto o trajeto verde, ele nos identifica qual é com emoção e um com menos emoção. Mas é importante que você saiba que fazer atração no Mission Space, através do trajeto laranja, o bicho pega, meu amigo. As sensações são exatamente iguais e vividas por astronautas numa viagem a espaço. Na opção sem emoção, trajeto verde, os efeitos são mais... A menos. As chances que você tem de passar mal são bem menores. Já ouvimos casos de pessoas que perderam o resto do dia inteiro por ficarem se recuperando dos efeitos do trajeto laranja, então tome cuidado, procure não levar pessoas idosas ou até se você tem algum problema com o labirintite, Uh, se você é muito sensível, tem problema de náusea eu aconselho inclusive não fazer. Na época que eu fiz o Mission Space, uh, você entrava na nave espacial, né? E dentro dessa nave espacial, você tinha cinco lugares. E cada um uh, dos cinco lugares representava uma função de um astronauta. Então você tem um engenheiro de voo, você tem... o piloto, você tem o copiloto, você tem os auxiliares, enfim. O fato é que você também pode controlar a nave, você tem os controles ali na frente e o importante é que você fique ligado, porque em determinados momentos você vai ter que controlar a nave também. Cara, é uma viagem assim sensacional. Eu fiz o trajeto laranja, a opção com muita emoção e vou te falar, Eu só não passei mal o dia todo, porque assim, na verdade, eu tava a trabalho e saí do Disney Hollywood Studios, peguei o monorail, fui rapidinho pro pro Epcot e queria fazer essa atração, então fiz a atração, rodei um pouquinho no parque, dei uma respirada e fui embora. Mas olha, eu fiquei mal, eu fiquei mal, tirando as questões, essas questões físicas, né? É uma atração muito linda, muito bonita. Você tem uma visão real da Terra, cara, do universo, enfim, dos planetas. Você pousa com a nave nos planetas, é fantástico. Vale lembrar que para fazer essa, vale lembrar que para acessar essa atração, a altura mínima é de um metro e m. Essa atração está localizada no Future World East. Uma outra atração que desta vez fica localizada no Future World West é a Soaring como se escreve, Soarin, né? É a Surin. Uma das melhores atrações de Orlando, e essa, com certeza, você precisa ir. É simplesmente fantástico. Você senta numa cadeira que imita uma asa delta, todos se acomodam em asas deltas e saem voando. E você começa a sobrevoar paisagens, monumentos famosos, de diversos lugares do mundo. É, na verdade, uma tela gigante que parece não ter fim. As imagens vão aparecendo enquanto os efeitos ocorrem na sala. Então, sensação de vento, sensação de ar, enfim, é muito gostoso. Se você tem medo de altura, é melhor não ir, que vai ficar realmente muito apavorado. Parece que você está voando de verdade. Na minha opinião, se você gosta de aventura, essa atração você não pode deixar de visitar. E não esqueça... E para acessar essa atração, a altura mínima é de 12 m Vamos falar um pouco agora de uma atração para os papais, né? Eu falo papais porque, assim, é os adultos, os homens que gostam dessa atração. Se chama Test Track. É uma atração bem concorrida, então a fila é gigante. Então, é, vale a pena ir, mas é, prepare-se, é, se você não tiver o Fast Pass, Prepare-se para pegar uma fila gigantesca. Vou falar do Fastpass nos próximos episódios. O que seria o Fastpass, ok? Falando dessa atração, ela simula um teste né, de um protótipo de veículo com testes de freio, aceleração, velocidade enfim, uma série de coisas antes de você entrar dentro do carro, você projeta o seu próprio carro nos, pro, no, nos computadores, né? E aí você acompanha como ele tá reagindo a cada teste enfim, como a atração ela é patrocinada pela GM, no final você vai ver carros modernos em, numa gigante exposição, você vai poder tirar foto com eles, é bem legal. Cara, se chama Test Track vale a pena ir pros papais, altura mínima 1,2m. Tá localizada na Future World Vamos falar um pouquinho de atrações para as crianças, para os pequenininhos. Uma das atrações que meus filhos gostam bastante é Journey into Imagination with Figment. Ele é localizado na área Future World West. A atração é guiada por Figment, nada mais é do que um dragão roxo que já chegou a ser símbolo do Epcot, onde o Figment faz uma jornada pelos cinco sentidos. Para adulto é sem graça, mas os meus filhos adoram, é bem legal. Existe uma outra atração chamada The Seas with Nemo e Friends. É localizado na Future World West, inspirada no desenho Procurando Nemo. Nessa atração, você vai encontrar vários personagens do filme. Logo na entrada, você encontra aquelas gaivotas bonitinhas do desenho, sabe? Que gritam. Chega um momento que é um saco ouvir essas, essas gaivotinhas, mas são lindas, as crianças adoram, é muito engraçado. Todo mundo ali para ver eles é, tira foto, é bem legal. Elas se movem, faz barulho. A atração em si ela é super bem feita, ela fala da importância da preservação dos mares. É, e é usada uma técnica de projeção de imagens em um aquário gigante e real. Então dá a impressão que os personagens do desenho estão realmente nadando dentro do aquário com os outros animais. É uma atração super tecnológica, é bem legal para levar as crianças, até mesmo para que elas tenham consciência como é importante preservar o meio ambiente. Vamos pegar o gancho aqui para falar um pouquinho sobre os eventos que ocorrem no Epcot. Ao longo do ano, ocorrem diversos eventos no Epcot, e o melhor de tudo, todos esses eventos já estão incluídos no preço, no ingresso regular do parque, Se a necessidade de você ter que comprar algum ingresso diferenciado, enfim. Eu vou falar um pouquinho desses eventos. Entre janeiro e fevereiro, ocorre o Festival of the Arts. É um evento artístico, com a presença de pintores e artistas plásticos da Disney. E também tem exposições de obras de arte. É muito bacana, vale a pena se você estiver no período de janeiro a fevereiro. Entre fevereiro a maio, ocorre o Flower e Garden Festival. Na verdade, é um evento de primavera que é quando o Epcot fica mais bonito, decorado com flores de todos os tipos, de todas as cores, muitos personagens... Este festival é muito legal. Depois, em setembro e novembro, nós temos o Food and Wine Festival. Neste festival, o parque recebe um evento gastronômico, né? Apresentando pratos e bebidas de dezenas de países do mundo todo. E para o Natal, é realizado o Holidays Around the World, onde ocorrem celebrações de Natal típicas de cada país. E também tem um Candlelight Processional. É um lindo coral de Natal, sempre apresentando por uma celebridade e isso ocorre sempre entre novembro e dezembro. Todos esses eventos são bem completos e você não precisa se preocupar, o ingresso que você compra do parque você já pode ficar para os eventos, é bem legal. Se você estiver numa dessas épocas, vale a pena, são eventos bacanas. Lembrando pessoal que o Epcot pode até parecer um parque mais voltado para adulto. então fiquem tranquilos que, por exemplo, na Future World é possível encontrar o Mickey, a Minnie, o Pateta, Enfim, vários personagens, até mesmo aqueles personagens dos filmes Divertidamente, Alegria, Tristeza. Nos pavilhões dos países existem inúmeros personagens. No Reino Unido aparecem a Alice e a Mary Poppins. Na França, a Bela Adormecida e a Aurora. No Marrocos aparece a Jasmine e o Aladim. Na Alemanha fica a Branca de Neve Na China aparece a Mulan E na Noruega a Princesa Ana e a Princesa Elsa E para finalizar o Donald aparece no México E ainda vestido de mexicano Então fiquem tranquilos Que personagens da Disney Vocês encontrarão em todos os parques do resort Agora eu vou dar uma dica de restaurante São vários restaurantes que tem Assim como em todos os outros parques Mas eu vou recomendar hoje o Garden Grill Refeição com personagens Com a presença do Mickey e do Pluto Chico e Ted o Garden Grill, ele é um restaurante localizado no pavilhão The Land, né? conta com a participação dos personagens. Normalmente os personagens presentes são o Mickey em seu traje de fazendeiro, o Pluto, o Chico e o Teco. Uma coisa bem interessante é que o restaurante ele é giratório e passa por diferentes cenários que podem ser parecidos durante a refeição. As crianças costumam gostar dessa opção giratória, acham bem divertido comer num lugar que está sempre girando, é muito bacana. É bem interessante, são vários... são são vários cenários, né? Sobre a comida, o local conta com alimentos super saudáveis, apetitosos. O garçom traz travessas com todas as opções do dia, que incluem carne, peixe, purê de batata, legumes e saladas e então uma curiosidade é que diversos dos legumes e verduras que são servidos no restaurante eles são cultivados na horta do próprio pavilhão dentro do epicote. a vantagem é que você pode comer à vontade porém são só essas opções você não tem muito que escolher bom agora vamos falar um pouquinho de preço tá o cardápio completo ele pode ser consultado diretamente no site da Disney, tá? O, é, Disneyworld.com. O site do Walt Disney é disneyworld.disney.go.com/pt-br, que é o site em português. Lá você vai ter todos os restaurantes que nós falamos aqui no nosso podcast. Inclusive procurem o Garden Grill lá você vai ter o cardápio completo das comidas enfim os preços tudo certinho para você lá eu vou falar aqui vou dar uma uma breve pincelada nos valores da refeição o valor da refeição lá varia entre 35 dólares a 42 dólares mas é uma refeição completa tá bom dependendo da época do ano e dia da semana as crianças entre 3 a 9 anos paga entre 18 a 21 dólares é um pouquinho salgado mas é uma refeição realmente completa, é aquele negócio, né? se você tá na Disney, uma coisa compensa a outra. É, lembra aquela dica que eu dei no segundo ou no terceiro episódio, onde eu falei que, você, que vale a pena você passar no Walmart, comprar um Snacks, comprar frutas, comprar água para você levar para as crianças, como as crianças to- certamente tomarão café de manhã, você vai poder comer esses snacks, vai, dar, vai poder alimentar seus filhos durante o passeio no parque. Você economiza, né? porque ao invés de você estar tá gastando um pouco mais comprando itens alimentícios dentro do parque, você vai gastar muito pouco comprando no Walmart e te levando. E aí você compensa com um belo almoço. Vale muito a pena. É isso aí, folks. Chegamos ao final da quinta edição do nosso querido Cast Travel Guide Orlando. Muito obrigado para você que nos ouviu via SoundCloud. Ah, e agora eu vou deixar o um recado, nós estamos agora presentes na iTunes Store, então você que já nos segue, já nos ouve no Soundcloud, tem dispositivo Apple, você já pode baixar e assinar o nosso podcast através do aplicativo Podcasts do seu iOS, no seu iPhone ou no seu iPad, ok? nosso podcast já está na iTunes Store e segue na SoundCloud. Muito obrigado, folks! Have a magic day!